0: Ja, vi ska ägna stund åt att försöka sätta oss in lite i just det som skedde då, då Jesus var tillsammans med sina lärjungar den sista tiden av sitt liv som... Vi, vi läser om i de fyra evangelierna. Och det är något med det här också som är väldigt viktigt. Som aposteln Paulus påminner om när han undervisar om brödsbrytelsen. Han, han skriver till Korintierna om... Om det han skriver så här i Korintherbrevet 11 kapitel första Korintherbrevet 11 kapitel och jag läser från vers 23. Jag skriver han har från Herren undfått detta i den natt då Herren Jesus blev förrådd. tog han ett bröd och jag har ibland funderat på det här varför skulle han nödvändigtvis betona för rädderiet i det här läget. Det, det faller som en svart skugga över det här som är för sig väldigt fin måltid. Och det är påskmåltiden. Och Jesus hade ju uppdraget åt sina lärjungar att se till att de kom någonstans där de kunde fira påskmåltiden. Och varför skulle inte Paulus kunna skriva till exempelvis det då? I den natt då Herren Jesus firade påskmåltid åt påskmåltiden tillsammans med sina lärjungar. Ja, det finns ju andra sidor av den här natten. Det är en väldig natt. Det, är det. det var också den natt då han bad tre gånger. Tre gånger bad han. I ett och Urtagård. Fader. Om det är möjligt så gånger denna kalk ifrån mig. Det var också den natten då han blev förnekad tre gånger av Petrus. Petrus som satt tillsammans med Jesus. Men i följd av det dramatiska arresterandet som skedde i örtagården. Så vi kan lämna Jesu närvaro och den värme som Jesus utstrålade och istället söka sig till en annan värme. Han satt, står det, på överste prästens gård och värmde sig tillsammans med överste prästens tjänare. Och då så var det några som utsatte honom för det här Fråga, att han hade ju faktiskt varit tillsammans med Jesus, Jesus som just nu bunden förts in i översteprästens hus för att förhöras av stora råd du Petrus. Du var ju också en av hans lärjungar. Nej, det var han inte. Han neka. Han neka en gång, han neka två gånger, han neka tre gånger. Men aposteln Paulus skriver så här i den natten då Herren Jesus blev förrådd, tog han ett bröd. Och förräderiet är <skratt> eh, verkligen en mycket, mycket allvarligt här. Det handlar ju om... Eh, och vi ska se lite grann här hur det gick till. Därför att eh, <skratt> enligt Matteus kapitel 26- så gick det till så här då. Jag kan läsa från början. att Då nu Jesus hade talat allt detta till slut. Vad var det? Det var 25 kapitel innan. Men nej, det var nog det framförallt kapitel 24 och 25 som avses här. Då går vi att läsa det och se vad han säger. Men nu står det så här. När nu Jesus hade talat allt detta till slut. Sa han till sina lärjungar. Ni vet... Att det är två dagar här efter påsk. Då ska människosonen bli förrådd. Och utlämnad till att korsfästas. Därefter församlade sig översteprästerna och folkets äldste. Hos översteprästen som hette Kajafas i hans hus. Matteus byter ju helt sen här då. Först var det Jesus och hans läringar. Sen är vi i översteprästen Kajafas hus. Och där råd slog de om att låta gripa Jesus med list och döda honom. Men det sa icke under högtiden. För att ej, oroligheter ska uppstå bland folket. Och det var, det var påskhögtid då. Det var den judiska påsken som firades därför att man man kommer ihåg den, den första påskhögtiden då Israel som en hel nation lämnade slaveriet i Egypten. Där Gud genom stora tecken och under, det vi kan läsa om i andra Mosebok, förde sitt folk. Israels tolv stammar ut ur Egypten. Och det var vad påsken var ägnad då? Därför så denna måltid också, att det handlar om att äta påskalammet. De skulle äta påskalammet. Vilket Jesus också gör. Det står i Matteus evangeliet lite längre fram, här i 26 kapitlet, i 17 versen. På första dagen i det osyrade brödets högtid trädde lärjungarna fram till Jesus och frågade Vad vill du att vi ska reda till åt dig att äta påskalammet? Han svarade gå in i staden till den och den och säg till honom Mästaren låter säga, min tid är nära Hos dig vill jag hålla påskhögtid med mina lärjungar Jo då men översteprästerna hade församlat sig i översteprästen Kajafas hus och rådslog i därom. Hur att låta gripa Jesus med list och döda honom. Men det sa, icke under högtiden för att det i oroligheter ska uppstå bland folket. Vi kan se också i Lukas evangeliet hur det gick till. Det heter faktiskt så då, i Lukas evangelis 22 kapitels tredje vers. Men Satan for in i Judas som kallades Iskariot och som var en av de tolv. Denne gick bort och talade med prästen och befälhavarna för tempelvakten om hur han skulle överlämna honom åt dem. Då blev de glada och förklarade sig villiga att ge honom en summa pengar och Han gick in på deras anbud och sökte sedan efter lägligt tillfälle att förråda honom åt dem utan att någon folkskockning uppstod. Om vi, om, om vi ställer det här stället i Lukas mot, motsvarande i Matteus, då ser vi ju att egentligen så hade de inte tänkt gripa Jesus under högtiden. De hade inte tänkt gripa honom under påsken. Men när Judas dök upp så gick det. Varför? Jo, han skulle nämligen se till. Att det inte skulle uppstå någon folkskockning. Så Judas fick här fungera som en buffert. En buffert. För att liksom undvika en, en, en sådan skandal. Det skulle på något sätt gå mjukt till det här. Förräderier. Ja. och det kanske också är betecknande eh, vad, vad vi har anledning att se upp med det är väl alltså att faktiskt vi ska inte på något sätt försöka eh, reducera Herren Jesus Kristus retuschera bilden av honom. Judas tog ju del här i ett stort i verkligen projekt att så mycket som möjligt göra, göra att Jesus på något vis försvann i skuggorna. Han tog ju del i, ett, i en plan. Den planen som hade fattas beslut om i översteprästen Kajafas hus fast man egentligen hade tänkt genomföra den på ett senare stag. Man tog del i den på det viset. Att han såg till att Jesus försvann i skuggorna. Att det inte var så tydligt här egentligen. Vad som hände. Och det här är väl faktiskt tycker jag en, en väldigt allvarlig Ska vi säga Faktor Som det alltid gäller att se upp med alla tider Man får faktiskt ställa frågan tycker jag här, vad, vad sker i, i det kristnas led? Vad sker i de kristna församlingarna? Vi brukar ibland ställa frågan vad ska du göra med Jesus? När vi talar om nödvändigheten av att bli frälst. Nödvändigheten av att se honom som han är. Och ta emot honom som han är. Och inte göra det här annorlunda på något vis. Vi ska läsa lite vidare här tror jag. I Lukas också. <skratt> När stunden var inne står det i fjortonde versen, Lukas 22. När stunden var inne lade han sig till bords och apostlarna med honom. Och han sa till dem, jag har högerligen åstundat att äta detta påskalam med er förrän mitt lidande begynner. Till jag säger er, jag läser från 1917, lite gammal ord i språk kanske, men inte helt obegripligt va? Jag säger er att jag inte mer ska fira denna högtid förrän den kommer till fullbordan i Guds rike. Och så delar han brödet och skiftar kalken. Och så talar han mycket allvarligt med lärorna om att den som förråder honom, hans hand, är med honom. Där på bordet. I vers 21: Till människosonen ska gå bort så som förut är bestämt. Men ved den människa genom vilken han blir förrådd. Och sen så börjar lärjungarna diskutera med varandra om vem det, här, vem det här kunde vara. Och det här är ju naturligtvis. Det här är ju en mycket allvarlig stund. Den natt då Herren Jesus blev förrådd. Det allvarliga med det här, det är ju just det. Att här genom, genom så att säga att Jesus gör det han gör, så borrar han sig själv så djupt in i mörkrets rike. Att han faktiskt om intet gör. Det som är själva, ska vi säga, huvudet. Det var det här Jesus skulle göra. Det här är vad löfterna som finns i gamla förbundet talar om. Att den Jesus skulle göra. Det finns ett löfte redan i första Moseboks tredje kapitel om att kvinnans sed. Ska söndertrampa ormens huvud. Ormen, den gamla ormen. Det är också ett namn på djävulen. Det står här att Satan for in i Judas. Som kallades Iskariot och som var en av de tolv. Bakomliggande. Den som inspirerade. Det var Satan. Och Jesus. Han hade ju kommit för att ta i tur med detta. Med denna första mörkrets först. För det är det han är. Och det, det är faktiskt på det sättet. Och det här kanske inte alltid så ja det är inte så lätt kanske att och, och riktigt få tag på och fatta det men det som sker vid det här bordet när Jesus sitter tillsammans med sina lärjungar ja, och en av dem blir avslöja en av dem blir avslöja och det, blir, det sker det är sant också därför att det, det det var han hade redan Vidtagit så allvarliga, vidtagit så pass långtgående åtgärder för att förråda Jesus. Så det här avslöjandet, det kom ju verkligen i tid och det förberedde Lärjungaskara på det ser ut som om Lärjungaskara inte höll sig så särskilt stadigt till Jesus i den här situationen, utan att alla övergav honom. Alla övergav honom. Men tack och lov alla följde inte efter Judas även om de övergav honom. Och eh, Vad som sker vid, vid det här bordet. Det är ju faktiskt det att det sker samma sak på jorden. Som en gång skedde i himmelen. Då en av förstarna. En av förstarna föll. Det kan vi läsa om. I, I psalm 82, psalm 82, det står så här. Den, den 82 salmen en psalm av Asaf står här. Gud står i guda församlingen mitt ibland gudarna håller han dom. Hur länge ska ni döma orätt och vara partiska för det ogudaktiga? Skaffa denna arme och faderlösa rätt. Ge den betryckt och torftige rättvisa. Befria denna arm och fattige. Rädda honom från det ogudaktigas hand. Men det veta inte och har inte ett förstånd. Det vandrar i mörker. Jordens alla grundvalar vacklar. Ni förstår att det, kan, att det är problem med världen. Det är det så konstigt. Jag har väl sagt, säger Gud till gudarna. Eller till englarna. Jag har väl sagt att ni är gudar. Och alla sammans den högste son. Men ni måste dock dö så som människor dö. Ja, englar ska ju inte dö. Det här sägs också om makthavare. Makthavare. De som är, som är, som, är, som har fått en nästan gudomlig makt ibland över folks Fast de är, de är inte gudar. Ni måste dock dö så som människor dö. och falla. Så som en av förstarna faller, så alltså som en och annan lyfter nu ett ögonblick. För det står väl inte så här: Men 1917 översätter det här är helt fel. Det står 1917 lika väl som var första fall. Och tyvärr har andra svenska bibelöversättningar: Folkbibeln och Bibel 2000 följt det här. Det står inte var första, det står så som en. Av förstarna. Och vad är det här för någonting? För vill förstå när Jesus kommer. Då blir identiteten klar. Jesus gör först och främst klar sin egen identitet. Om han får komma till. Om han får verkligen komma till. Och om han får göra sånt intryck på oss. Att vi faktiskt talar sanning om honom. Det var det lärjungarna upplevde. Det kom till en punkt. Då Jesus själv frågade, vem säger nu människor? Vem säger människor i allmänhet att jag är? Och då sa de, ja det, går, det finns den och den uppfattningen. En del säger en profet, andra säger det här. är en, en av de gamla profeterna som har uppstått. Det är Elia, det är Jeremia. Men lärjungarna hade varit så länge med Jesus. Att när han ställde frågan till dem, vem säger då Nera? Ja, då sa de som det var. Simon Petrus svarade Du är Guds smorde. Det var, det, var, det var Guds smorde. Hans identitet, Jesu identitet blev klar för de här lärjungarna. Och samtidigt blev förrädarens identitet klar. Och samtidigt så blev den fallne förstens identitet klar. Och det här innebar ju en väldig orientering. En andlig orientering. Som som om något tror jag är nödvändigt att återvända till i denna tid. Tänk på en sång vi brukar sjunga. åt åter till Bibeln åter till Bibeln ska vi få klart för oss frälsarens identitet vem han verkligen är då får vi verkligen ta på allvar de här fyra evangelierna som berättar om honom och överhuvudtaget hela skriften som talar om honom profetiskt det finns löften i gamla förbundet och det finns beskrivningar av denna Guds smorde. Denne Guds smorde. Hans identitet. Han är Guds smorde. Bara det här enkla ledet att Jesus var, att han är Guds smorde. Det är mycket revolutionerande. Mycket upprörande för stora skalor av människor. Därför fick aposteln Johannes lägga en hel del möda i att få fram det just. Bara få fram det och förklara att det att Jesus är Guds mode är så avgörande. Det är så väldigt mycket som hänger på det. Det är så väldigt mycket som hänger på det. Att det här blir klart. Men också att vem Guds morde är. Att det han sa, allt det han sa, det har ju samman med det. Allt det han gjorde. Gud var evigt låg. Vi går till första Johannes brev. Första Johannes brev. Så finns det här ett mycket allvarligt, mycket ett profetiskt. Ett, eh, en profetisk undervisning som ser framåt. Det här var vad aposteln Johannes skrev. I, i Johannes första brev, andra kapitel. jag läser från 18 :e versen. Mina barn, nu är den yttersta tiden. Ni har ju hört. Att en antikrist ska komma. Och redan har många antikrister uppstått. därför förstår vi att den yttersta tiden är inne. Vad gör dessa antikrister då? Ja, vi ska se vad Johannes säger vidare. Från oss har de utgått. Men det hörde inte till oss. Till de hade det hört till oss. Så hade det förblivit hos oss. Men det skulle bli uppenbart att det inte höra till oss. Det, var skara, det fanns en skara lärjungar omkring Jesus. En sån här skara lärjungar omkring Jesus bildades på när Jesus kom. Och när budskapet om Jesus Kristus har blivit predikat tiderna genom. Då har det bildats såna här skaror av lärjungar. Skador och lärjungar. Alla de lärjungarna förblev inte honom trogna. Alla de lärjungarna förblev inte honom trogna. Det här var Johannes, en av dem som verkligen hade varit med vid bordet där Jesus själv satt. Men han hade tydligen sett fler exempel på det än Judas Iskariot. För han talar inte här om ental, han talar om flertal. Från oss har det utgått. Men det hörde icke till oss. Tid hade det hört till oss så hade det förblivit hos oss. Men det skulle bli uppenbart att icke alla höra till oss. Ni åter har mottagit smörjelse från den helige. Och ni har alla kunskap. Jag har skrivit till er, inte därför att ni inte känner sanningen, utan därför att ni känner den och vet att ingen lögn kommer av sanningen. Vilken är lögnaren? Om icke den som förnekar att Jesus är Kristus. Denne är antikrist. Denne som förnekar fadern och son. Jag skulle kunna stanna hur länge som helst, eller jag önskar att vi kunde stanna hur länge som helst inför dessa ord av, av aposteln Johannes. Det kan förefalla så väldigt enkla så att man liksom, ja det här bara, det är klart, det här, vi läser det här och sen vi tar det som, man kanske tar det som en självklarhet. Men vi ska veta att det här är ingen självklarhet. Det är verkligen ingen självklarhet. För det fanns ett folk. Ett helt folk som väntade på Messias. Men som av sina auktoriteter, av överste präster och skriftlärden. Avleddes när Jesus kom från att erkänna honom. Ett helt folk som också har bevarats genom historien, genom Guds stora makt. Så att det finns ännu ett sådant folk i världen. Ett folk som inte har kunnat acceptera att den de väntade så på, att det skulle vara Jesus, just Jesus. Det fick de ju höra av överste prästerna. Och det skriftlade att det skulle ju omöjligt kunna vara han. Det skulle omöjligt kunna vara han. Men, men vilken är lögnaren om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är, den är antikrist. Den är som förnekar fadern och sonen. Står det klart för oss vem Jesus är? Ja då står det också klart för oss. Vem antikrist är. Och nu vill jag inte sitta här och anklaga det judiska folket på något vis. Därför att det judiska folket har gått igenom djupare och större vedermödor. Än många andra folk. Ja, vem vet kanske än andra folk. Och det var ju så vet du. Med, med de tolv stamfäderna. Det vill säga... Jakob, patriarken, han fick ju tolv söner. Att av dessa söner så var det ju en som utmärkte sig genom sina drömmar. Josef utmärkte sig genom sina drömmar. Vi läser om det här i första mosebok, kapitel 37. Han berättar om sina drömmar och de här drömmarna gjorde sånt. Det, hans bröder som hörde det här tog så illa därför det lät för de här drömmarna som att han, han upphöjde sig själv. Och de, de hatade honom och de bestäms för att döda honom. Och det var bara Guds ingripande som hindrade att han faktiskt blev dödad. Han blev kastad i en brunn och sen blev han såld av, av sina bröder till till, till en kamelkaravan med köpmän som var på väg till Egypten. Och där blev han såld som träl. Men Josef i Egypten blev verkligen upphöjd. Han hade en väldig förmåga, inte bara att drömma och drömma själv, utan han kunde tyda andras drömmar. Det visade sig att han kunde tyda deras drömmar som han hamnade i fängelse tillsammans. Han hamnade i fängelsen. Till. Han, dröm, han tydde deras drömmar. och de, hans, de drömmarna han tydde det var drömmar som... Det var inte vilka som helst som hade drömt. Det var överste, överste bagaren i hus Och överste munskänken. Som bar fram vinet åt fara. Och då, då han hade drömt... Då, då han hade tytt deras drömmar. Så var det en av dem som fick fram det här så småningom till faro när Faraon själv drömde. Han drömde ju. Han drömde om sju magra kor som steg upp ur Nilfloden. Och efter dem kom sju feta kor. Men de sju magra korna, de åt upp de sju feta korna. Det var en av de drömmar som faro drömde. Och han undrade vad det betydde. Och då var det en... Det var överste mun munskängen. Han satt i fängelse med Josef. Han kom ihåg att Josef kunde tyda drömmen. Och då berättade han det för far. Det finns en man. Han sitter i fängelse tyvärr. Men det fanns en som kunde tyda. Och då blev han hämtad och då fick han tyda drömmen för far. Och så kunde han hjälpa så att Egypten kunde klara sig igenom en kommande hungersnöd. Och han blev ju väldigt upphöjd, Josef. Och det ledde till att så småningom när det blev en stor hungersnöd. och man behövde bröd då hade Josef rått faro hur han skulle så att säga bunkra upp. Så det fanns väldigt förråd med säd. Och alla länder omkring de kom till Egypten och till faro för att köpa säd under den här hungersnö. Även... även Jakobs söner ärfog ju den här hungersnöden. De hade ingenting i kanans land heller. De fick åka till Egypten och där mötte de Josef som de hade kastat i en brunn. Men de känner inte igen honom. Han hade anammat en den egyptiska kulturen han såg inte ut som den som en gång var deras bror. Han klädde sig inte som den som en gång var deras bror. Han uppträdde inte som den som en gång var deras bror, deras lillebror, de flestas lillebror. Han var mäktig först i Egypten. Och, men han kände igen dem. Han kände igen då Så han satte de på prov. När de köpte säd för det gjorde de så såg Josef till att samtidigt smuggla lite stöldgods in i en av deras säckar. Och det hade de inte lagt dit själva utan det hade Josef, den första som var i Egypten, lagt i en av deras säckar. När de var på väg hem så kom några egyptiska poliser, jag vet inte vad jag ska kalla I, och efter dem och undrar, har ni möjligen tagit det här? Vi letar efter. Det har försvunnit. Jo, så letar man in i deras säckor och så hittar man det där. Och de blev arresterade, de blev tillbaka förda och de fick möta den stränge först. Och han satt ju en av dem i fängelse. Och eh, Utan att utan att han fick sätta en av dem i fängelse. Och utan att han tagit ett löfte av dem att nästa gång skulle de ta med sig Benjamin. Benjamin var nämligen Josefs helbror. Så skulle han inte släppa dem. Då satt de här bröderna och, och, och kämpade med en väldig. De hade en väldig kamp. Det står att de resonerar med varandra. De visste att de måste, de hade fått säd, ja. Men de visste nu att... Och de kom tillbaka till sin pappa Jakob med allt de hade. Och inte hade med sig en av bröderna som satt där i fängelse. Och dessutom var tvungna att ta med sig Benjamin som inte hade kommit med då skulle det här bli förskräckligt rent förskräckligt och de, de, de resonerar med varandra och då kom de att tänka på hur de hade behandlat Josef en gång Josef kunde de inte tänka sig att de hade mött i denna första de hade mött den första, det kunde de inte fatta att det var deras bror. Men de kom fram till när de sa det här måste vara straffet. För att vi, för att vi sålde vår bror. För vi såg hans själs ångest. När han bad oss om misskund. Vi såg hans själs ångest. När han bad oss om misskund. Så därför har vi också hamnat i den här situationen. Nu skulle det judiska folket under tidernas lopp ha kunnat fundera i liknande banor. De som upplevde holocaust. Nu har vi hamnat här. Var det inte av dem som tänkte så? Kan det bero på? Vi har ju hört om Jesus. Vi har hört om hans ångest. I örtagården. han bad. han bad och hans svett blev som blodstroppar. Det står ju om det i de fyra evangelierna. Men vi har inte velat tro det. En judisk konstnär. Han målar väldigt fina tavlor. Men. En tavla som han målar. Den. Ställdes aldrig ut och den hängde han aldrig upp. Utan den upptäcktes efter hans död. Den här konstnären, den judiska konstnären, han levde på 1900-talet. Tavlan föreställde Kristus på korset. Den tavlan hade han aldrig hängt fram. Den hade hängt i garderob, Men den var, väldigt, den var gjord med väldigt väldig inlevelse. Kan det var det en av många som funderat. Ja, efter att själva fått gå igenom så svåra tider. Så svåra tider. Och vi hedningar. För det är vi ju. Om vi inte är omskuna, och Om vi inte firar sabbaten. Som har fått höra det här glada budskapet. Och som har blivit orsak till att det judiska folket. Genom pogromer. Och genom Holocaust har hamnat i nöd. Vi kanske skulle ha anledning att fråga om vi inte kunde känna igen smärtornas man i detta folk. Bilden av honom är det som är så allvarligt att inte den blir reducerad. Hans identitet. Messias, messias. Man väntar på messias. Johannes aposteln skriver. Det är Jesus som är messias. Gode Gud. Och... Vi hoppas vi kan församlas nu dessa dagar. Och... Verkligen inte reducera honom, inte retuschera på något vis. Och jag vill, jag vill avsluta det här inledande bibelstudiet med ett ord från aposteln Petrus. Det står så här i Petrus första brev. Jag läser från artonde versen i tredje kapitlet. Kristus själv led ju en gång döden för synder. Rättfärdig led han för orättfärdiga. På det att han skulle föra oss till Gud. Ja, han blev dödad till köttet, men till anden blev han gjort levande. I anden gick han och, och stad och predikade för de andar som hölls i fängelse, för sådana som fordon var ohörsamma. När Guds långmodighet gav dem anstånd i Noahs tid, då när en ark byggdes, i vilken några få, alenas åtta personer blev frälsta genom vatten. Efter denna förebild blir nu också ni frälsta genom vatten. Nämligen genom ett dop som inte betyder att man avtvår kroppslig orenhet. Utan betyder att man anropar Gud om ett gott samvete i kraft av Jesu Kristi uppståndelse. Hans. Som har farit upp till himmelen och som nu sitter på Guds högra sida. Sedan änglar och väldige och makter har blivit honom underlagda. Han sitter står det, på Guds högra sida. Finns det någon anledning att reducera honom? Det tror jag inte var. Redukera bilden av honom så han blir mer tidsenlig, mer tidsanpassad. Kanske mjuka upp vårt möte med honom. Mm -hmm, vadå? Gå judas i Skariots. Nej, Gud förbjuder. Vi måste ställa oss inför det här budskapet. Vi måste se honom som han är. Ta emot honom som han är. Åter till Bibeln. Boken om vår frälsning. Given av Herren. Amen. Herre Jesus, vi tackar dig. Vi prisar dig. Tack att du är samma. Jesus Kristus är den samma igår, idag. Så och evighet betyder ingen förändring. Det är vad han har sagt som gäller. Det som han har gjort, när vi ställs inför detta, gode Gud, så är det saligt och välsignat. Och vi ska inte på något vis försöka förändra honom. Gud hjälp oss och led oss i Jesu namn. Amen.